0: ¿Estás escuchando? ADR Network. Seguimos activando los tus sentidos. sentidos Este es un programa para mujeres que a los hombres les interesa escuchar Un pequeño pensamiento positivo en la mañana puede cambiar tu día completo Tu mañana define el mood de tu día y lo comenzarás muy bien desayunando con Katy. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días, gracias a todos los que están conmigo esta mañana. Muy, muy buenos días tengan todos en casita. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo están despertando? Con el ánimo bien arriba. Queridas amigas, hoy tenemos un programa muy, muy interesante para todas las mujeres que estén entre los 35 a 55 años de edad. Este tema nos interesa mucho, nos va a acompañar la doctora la sexóloga Ana Laura Rosas Y bueno, muy muy interesante el tema de hoy Un tema que los hombres tampoco pueden dejar de escuchar Así que llamen a sus maridos para que escuchen todo esto Que a las parejas nos interesa saber Y bueno, pues hoy vengo con mi cápsula Para compartirles la receta del pollo en escabeche Espero que les guste, vamos a verla Ya nos extrañaba. Y bueno, pues estoy de nuevo aquí con ustedes. Hoy les voy a pedir la resucateca pollo en el... Se hace rápido, Como rinde mucho y queda delicioso Vamos a necesitar 2 kilogramos de pollo que ya vamos a tener yo lavado. Yo aquí lo tengo. Y le voy a dejar la piel, porque la piel también hace de muy rico al caldo. No a todas las piezas, pero algunas. Vamos a tener ya asado 3 chiles chicas de cuero. Lo eh, en este zona del sureste, pero lo pueden subir por el Chile. También y también se da aquí en el sureste, pero si no encuentran, lo sustituyen por un pimiento verde asado. Media cebollita asada, ya está ya pre Cabe de ajo asada para el caldo. Todo esto es para darle mucho, mucho sabor al caldo. De condimentos vamos a ocupar ya tengamos unas dos caladas peras, pimienta y amida. Vamos a ocupar también un condimento especial para el escabeche, que si no lo tienen pues lo vamos a hacer con comida Vino, clavo, hojas de laurel mienta, también le vamos a poner orégano y este, si quisieran conseguirlo ya, se vende aquí este listo para este platillo, pues lo pueden ir internet, hay muchas marcas, busca recado, apoyo, escabeche o pueden subirlo porque se llama recado para y vamos a también tener una taza y media de jugo de naranja agria si no tienen naranja agria, pueden hacer la mezcla, probando hasta que quede balance perfecto con jugo de naranja jugo de limón, bien, todo de vinagre. Vamos a, a, a tener cortada en Viana, dos moradas grandes. Medianas. Corten. Si no tienen polla morada, pueden hacerlo por blanca. Esto es vinagre. Es un vinagre también de aquí en el sureste que se llama La Cocinera. Así que si se van a meter a internet para pedir sus condimentos, aprovechen pedir de una vez el Cochinita, este vinagre de La Cocinera. Aunque si nos están viendo en, en Ciudad de Medellín, están viendo ahí. Recuerden que en el mercado de Medellín, con el Ducateco, todos estos productos los pueden encontrar. El mercado para el en todo es el mercado de bien puesto de bien, pues que vamos a hacer ahora? voy a preparar el marinado porque voy a agregar pimiento para escabeche en el jugo de naranja agria, voy a ir probando, le voy a poner un poco de sal y con eso vamos a marinar nuestras piezas de pollo, para luego ponerlas a asar. este es el momento donde voy a poner a precalentar mi horno, muy muy caliente, porque mis piezas van a estar ahí por 20 años, yo tengo bastantes piezas de pollo, un pollo entero y un extra de piernas, tengo bastante llenado y lo que voy a hacer es remojar mis piezas a ver que se vayan bañando muy muy bien y las voy a ir acomodando esta cazola luego las voy a pasar a la pilla del horno para que se hacen 20 minutos y luego lo vamos a sacar de ahí y lo vamos a poner en una cacerola, un poco de agua aquí tengo las piezas de pollo que voy a dejar reposar unos 15 20 minutos y les recuerdo que el marinado se hizo con jugo de naranja agria el condimento especial para escabeche yo utilicé dos tazas de naranja agria con unas dos cucharadas y medias operas del condimento un poco de sal y un chorrito de vinagre la cocinera este. ahora todas las piezas se van a meter al horno para asarse por unos 20 minutos y el caldo del marinado lo dejé guardado porque en un rato más lo vamos a volver a usar. pasados los 20 minutos el pollo no está completamente cocido pero eso va a terminar de hacerse en la cacerola, ahorita vamos a acomodar las piezas de pollo y vamos a agregar los demás ya están acordadas Voy a agregar el palito del marinado y voy a agregar un poco de agua, pero lo suficiente hasta que cubra el pollo. Hasta ahí, voy a poner hile shikati, hile dulce, la cabeza de asada, la cebolla asada. Y de una vez bien, ya voy a empezar a poner un de orégano, un poquito de pimienta. Voy a agregar el consomé de pollos, cucharadas. Voy a dejar que el caldito empiece pues a hacer lo suyo, a hervir Y pasados unos 20-25 minutos voy a agregar la cebolla Vamos a esperar ah, Ya está hirviendo Este es el punto donde vamos a agregar toda nuestra cebollita Y ahí lo vamos a dejar terminar de cocerse Por unos 30 minutos más y nos vemos para que yo les enseñe queda. Después de que ya esto esté listo, voy a dejarlo enfriar un poco. Lo voy a deshebrar, el pollito lo voy a deshebrar lo voy a desusar porque aunque puede servir en piezas, aquí en la casa les gusta comerlo en taquitos entonces para que sea mucho más fácil yo deshebro el pollo y ya lo presento en un platón listo para que cada quien se vaya preparando esta quita vez. Ya les muestro. Bien amiguitos, aquí ya está el pollo deshebrado chilito aquí arriba de los tres que hace guardé uno y esto se acompaña amigos pues con un frijolito recto con chile habanero ya lo voy a llevar a la mesa ahorita lo vamos a comer en taquitos pero si les queda esto en tortas amigos no les quiero platicar tienen que probarlo para que me entiendan. espero que les haya gustado vámonos a cabina este es un
1: momento para ir al tocador en unos momentos regresamos Jesús Chavarría nos platica sobre la diversidad cultural... ...en los cómics, anime, series y películas. Y pues ya estamos aquí listos para friquear un rato... ...para hablar de cine, de cómics, de series de televisión... ...y, y los otros menesteres que se que se junten, ¿no? Que nos hacen viajar al pasado... ...con los mejores lanzamientos de diversas épocas. El pasado viernes se cumplieron 35 años... ...del estreno de Montero, no Es algo que no podíamos dejar pasar... ...de hecho se estuvieron realizando distintas actividades... Además nos mantiene informados de los próximos estrenos en cartelera y plataformas digitales Estábamos hablando de lo que pasó este fin de semana con los estrenos en la cartelera cinematográfica Llegó la de El Acusado y el Espía, como decíamos no, no hay la... nada
0: prácticamente que como que nos diga, sí, hay que ver Mulan". Además la filtración que hubo hace meses de, Mul de la película de Mulan tampoco pues, ayuda
1: En You Rocket, los lunes a las 5 de la tarde ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Jesús Chavarría, esto es You Rocket Solo aquí en ADR Networks, activando tus sentidos Enrique Lascano y Miguel Barcena Forman un espacio donde la gente entiende La trascendencia de las circunstancias Yo no decía nada Y ay, ¿de eso veras? es para documentar el nivel de ignorancia Que tenemos, ¿no? Y cómo se va generando la psicosis yes. A través de un análisis sencillo O sea, están ahí, son médicos Y no ganan ni para un refresco Algo está mal Algo está mal Dinámico. O sea, Desde luego falta, en Venezuela. Falta, les ha, les y ahorita, falta, pues, falta. o sea,
2: tú me dirás, es una, es la, es una persecución o, sea, se o qué es Chile? esto? ¿Qué es esto? No, 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 <risa> o sea, yo soy la que la no, trae o no, no. cómo.
1: Y lúdico. Eh, un, perdón, un, no además, es, además de Fifier, eres moralista. Sí, también. no es eso. ¿Sabes a por ver, qué? Porque, no. porque los conservadores son muy hipócritas. Sí, exacto. exacto. Bueno. No, en temas y más temas, todos los lunes, miércoles y viernes, de tres a cuatro de la tarde solo aquí, por ADR Networks, activando tus sentidos.
0: estamos listos para continuar desayunando. ¿Ya volviste a llenar tu taza de café? Estamos listos aquí sí. con la preciosa doctora. Quiero contarles que ella es máster en psicología. Es psicoterapeuta sexual. Está natal. Es terapeuta en intervención de crisis en casos de violencia sexual, violencia doméstica, violencia masculina, diversidad sexual, suicidio y secuestro. Y hoy tengo el honor de recibirla para platicar con nosotros. Bienvenida, doctora Ana Laura Rosas.
2: ¿Cómo estás, Katy? Bienvenida. Bien, o sea, yo estoy feliz y, y muy contenta de haber recibido tu invitación este, y estar aquí contigo y con, to, y con tu auditorio.
0: Muchísimas gracias, doctora. Pues yo quise que viniera a compartirnos un poco de sus conocimientos porque eh, este tema que, que nos puede competir a todas las mujeres que ya vamos entrando a esta edad madura acerca de la menopausia y los problemas sexuales que estos pueden traer en esta etapa de nuestra vida y a lo mejor todavía no llegamos, pero cómo empezar a identificar cuáles son las señales de que vamos entrando a esta etapa.
2: Mira, precisamente yo creo que lo primero con lo que tenemos que empezar es entendiendo qué es la menopausia, ¿no? Porque desafortunadamente toda hay muchos mitos o muchas creencias erróneas acerca acerca de esta situación y quiero hacer un eh, quiero empezar con una si me permites con una diferencia importante entre lo que es la menopausia y lo que es, y lo que es el climaterio. ¿sale? Claro. Que sí. Son dos términos que se suelen utilizar como, como sinónimos cuando están relacionados, por supuesto, pero no son lo mismo, ¿sale? Sí. Menopausia lo podemos definir de una manera sencilla. Bueno, para empezar, es un acontecimiento natural. E implica la, la terminación de nuestra vida reproductiva, pero particularmente hace referencia a nuestra última menstruación. En la vida. Sí. ¿Sale? Eso es menopausia. Y este, y, y se mide o se, o se considera a partir, por ejemplo, si de la última menstruación, este, eh, ha pasado un año y no, y no hemos vuelto a tener otra, entonces quiere decir que ya está, ya llegó nuestra menopausia, ¿no? Climaterio, al contrario, hace referencia a un, a una etapa de vida, a una etapa de vida que se caracteriza por modificaciones paulatinas, chiquitas, este, que van a llevar a efectivamente a que suceda la menopausia, porque entonces este, en esta etapa de vida, así como en algún momento cuando fuimos de adolescentes, cuando pasamos de la niñez a la pubertad, nuestro cuerpo se fue preparando para que algún día llegara nuestra menarca, nuestra primera menstruación, y entonces entráramos en nuestra vida reproductiva, en el caso del climaterio funciona igual, es la preparación que se caracteriza por ir, o sea, ir preparando al cuerpo para este, el cese o la terminación de nuestra vida reproductiva, ¿no? Y eso quiere decir que entonces este es un proceso que va a durar algunos años, que implica todo un tema de preparación del cuerpo y la menopausia como, como un evento, si lo pudiéramos llamar de esta manera, que implica este, ya, el, la terminación, o, sea, o el final de nuestra vida reproductiva y se y se identifica con el cese o con, o con la presencia de ya no estamos menstruando las mujeres más, ¿no? Eh, el, como ves, son dos fenómenos diferentes, pero están relacionados, ¿sale? Sí. El climaterio normalmente empieza en las mujeres por ahí de sus cuarenta y pico, dependiendo de, de, de algunas características, y suele terminar, o sea, durar en promedio entre 3 y 5 años. Hay algunas investigaciones que te dicen que hasta 15 años, lo cual la verdad es que no es del todo cierto, pero entre 3 y 5 años sería como el correcto. Y entonces implica este, que, por ejemplo, como a mis 46, 47, pueden empezar estos cambios paulatinos y a lo mejor por ahí de mis 50 51, ya llega mi menopausia como tal, porque entonces el cuerpo lo que hizo en esos años fue adaptándose y disminuyendo gradualmente la producción de mis hormonas para que entonces este sucediera el fenómeno llamado menopausia. Pero la realidad es que este te digo, es un proceso que se va a llevar algunos años y que va a depender de algunas características. En algunas mujeres, a lo mejor un poco antes, en otras, a lo mejor hasta sus 50. Pero el promedio en las mujeres mexicanas, Katy, te diría que el promedio son 48-51 años. Okay. En el que llega nuestra menopausia, ese es más o menos 48-51. Y eso quiere decir que nuestro climatorio empezó unos añitos antes, 45, 46 años. Si llega antes de los 40, la llamamos climaterio prematuro o menopausia precoz, este y a veces va en función de pues, algunas problemáticas ováricas o esas cosas, ¿no? También puede llegar a suceder, quirúrgicamente hablando, en el sentido de que a lo mejor me quitaron mis ovarios por alguna razón, pero los dos para que esto suceda tienen que ser los dos porque si me quitaron solamente uno el otro sigue teniendo función hormonal y entonces no llega mi, mi, mi climaterio ni mi menopausia hasta que tenga que llegar, ¿no? Pero si por alguna razón más joven me quitaron mis ovarios, no mi matriz, si me quitan mi matriz, o oh, este, no, no, eso no conlleva menopausia, solamente si me quitan mis ovarios. Ovarios, ok. ¿sale? Y entonces, si me quitan mis ovarios antes, si me quitan los dos, típicamente los médicos, cuando esto sucede precisamente para que el cuerpo de la mujer no se descompense en una edad en donde todavía necesita la, la producción hormonal, este, le da terapia de reemplazo hormonal, ¿no? Y entonces, bueno, esa, esa es la primera consideración. La siguiente, qué ¿cómo la podemos empezar a identificar en el sentido de, de como qué síntomas? La verdad es que la palabra síntomas no es correcta porque no estamos hablando de una enfermedad. Estamos hablando de una condición natural en nuestra vida, de una época natural en nuestra vida, ¿no? Pero, y bueno, y antes de decirlos, también quiero decirte, Katy, que este, no todas las mujeres presentamos las mismas características. Algunas mujeres a lo mejor mucho más acentuado, algunas mujeres no tanto. Y, y he sabido de mujeres en donde lo único que les pasó fue es que un día se fue su menstruación y nunca les pasó absolutamente nada, ¿sale? Y habrá otras que sí, bueno, mueran de, de los bochornos, este necesiten terapia de reemplazo hormonal y esas cosas, ¿no? Pero la verdad es que no es obligado que a todas las mujeres nos ocurran estas Pero bueno, podemos identificarlos, este con irregularidad la, el climaterio particularmente como proceso que es lo primero que inicia sí. con irregularidades en nuestro ciclo menstrual esto va esto significa que este eh, por ejemplo, puede puede bajar nuestra menstruación días antes de lo esperado o puede tardarse, puede durar menos tiempo que siempre o puede durar más más tiempo del, del que nosotros conocíamos, puede, vamos a tener menstruaciones raras, pues, ¿sale? Y entonces podemos tener dos menstruaciones en un mes, podemos tener entre un ciclo y un ciclo manchitas, por ejemplo, o puede atrasarse y, y suceder en más días, o sea, va, va a haber irregularidades, ¿no? Puede Van a empezar los, los las famosas sofocaciones también conocidas como bochornos, ¿no? Y que estos son acompañados por una, una gran sudoración, un gran calor y a veces por taquicardia. Trastornos en el sueño también puede llegar a pasar, que entonces no no dormimos bien, nos cuesta trabajo dormir, nos despiertan a veces los las sudoraciones nocturnas, Este podemos estar irritables, ansiosas Este y, y lábiles emocionales que La habilidad es una palabra que usamos los psicólogos, pero que hace referencia a que estamos como volubles, volátiles. O sea, que, que puedo estar ahorita tranquila y, y en 10 minutos llegan y me preguntan algo y ya, ¿qué? Ah, no, no, a ver, espérame, es que estoy, o sea, no sé, me siento rara, ¿no? Este, sequedad en la piel y sequedad en las mucosas. Y entonces las mujeres empezamos a notar que nuestra cara es más resequita, que nuestra piel es más reseca, este, puede suceder, y como también tenemos sequedad en las mucosas, evidentemente también nos vamos a encontrar que nuestras relaciones sexuales, y ese es el tema que, que vamos a tocar un poquito más adelante, este, se pueden llegar a ver algo afectadas, ¿no? Este. De disminución del deseo sexual en algunas mujeres, eh, en algunas también riesgo de enfermedades cardiovasculares, de osteoporosis también, porque nuestros estrógenos, que no solamente servían para la función sexual, sirven para otras funciones en el cuerpo, este, nos ayudaban, entre otras cosas, por ejemplo, a fijar el calcio, ¿no? Y entonces, si ahorita ya no lo tenemos, evidentemente, pues corremos un riesgo de descalcificación. No todas, repito, no siempre. ¿Sale? Sí. Este. Y. y... Ya en menopausia, que ya implica como el cese. De nuestra, de nuestra menstruación, este, algunos de estos síntomas se puede, o de estas características se pueden acentuar. En algunas mujeres, los procesos depresivos pueden, pueden aparecer un poco de la nada. O sea, no tiene que estar pasando nada y yo me siento deprimida. Y es que las hormonas y nuestro estado de ánimo están altísimamente relacionadas. Pero te vuelvo a decir, no todas, no siempre. En algunas mujeres también se nota un aumento de peso. Este, también un poco de la nada, y, y, y conozco mujeres que me dicen, es que tomo agua y lechuga y subo de pez, ¿no? Entonces, pero también la realidad es que no todas y no siempre, ¿no? Pero de esta manera, y, y, y no todo va a venir de sopetón, van a aparecer unas cositas y luego se quitan y luego otras y luego se quitan y así van a ir dando, porque acuérdate que dije que el climaterio es un proceso, es una etapa de vida que va a dar, este, en esos años nos va a ir dando una cosita, otra cosita, otra cosita, y habrá mujeres que nunca experimenten, por ejemplo, depresión, y habrá otras mujeres que se, sea necesario recurrir a la toma de medicamento, sí. ¿sale?, entonces, bueno, en general, esas serían como cómo lo podemos reconocer, qué es y cómo lo podemos. Reconocer?
0: Dice uh -huh. Gaby, Gaby, ¿cuáles son las causas que te quitan el apetito sexual? Ahorita vamos a ir para allá. Ahorita nos estamos en la introducción. Continúe, uh -huh. por favor,
2: doctora. Este, bueno, te decía. Eh, eso al ser una etapa de nuestra vida que lo que mm, o sea es muy importante que que no que no nos asustemos que no este que, que que no nos preocupemos y que tampoco consideremos que a todas las mujeres forzosamente nos va a pasar Yo, importante por ejemplo,
0: doctora ajá. perdón de decirle a nuestras amigas que porque ahorita usted menciona, de repente me puedo sentir deprimida y no sé por qué. Y, uh -huh. y vamos haciendo a lo mejor eh, cambios drásticos, incluso en nuestra vida, en nuestra forma de relacionarnos con nuestra pareja, con nuestros amigos, cuando ni siquiera es algo tan grave como algo simple hormonal que tiene solución. Y qué importante conocernos, conocer nuestro cuerpo y estar atentos ante estas señales que usted nos está comentando uh -huh. en este momento.
2: Efectivamente. Mira, esto es como... A ver, ¿por qué consideramos que la menopausia puede ser una tragedia cuando la menopausia y el climaterio y menopausia no es diferente a nuestro inicio de vida reproductiva, que es la preparación de nuestro cuerpo, este, para, para volvernos reproductivas, que es la pubertad con la presencia de la menarca? que es, o sea, con nuestra primera menstruación, es lo mismo, es el fin de nuestra vida reproductiva, pero algo muy importante también a decirte, Katy, que el que sea el fin de mi vida reproductiva no significa que sea el fin de mi vida sexual. Son dos cosas completamente diferentes. Y si bien es cierto, a muchas mujeres se nos baja la libido un poquito, estoy a lo mejor un poquito resequita y esas cosas, eso no significa que va a ser de aquí para siempre. Yo he conocido mujeres, de, 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 si me permites contarte,
0: claro. este,
2: una, una alumna no hace mucho este, salió este tema, lo comentamos, y ella dijo no, no, no. A ver, a ver, a ver. Yo tengo casi 70 años y yo tengo 20 años con calores, con este, esto, con lo otro, con aquello, y bueno. Y entonces me dice, no, tú no puedes decir que dura entre tres y cinco años. Porque no es cierto, porque yo tengo 20 años, ¿no? Y yo le decía, a ver, querida, este, eh, fuiste al ginecólogo alguna vez con, por esto, ¿no? Pues es que esas cosas pasan, ¿no? Ok, este, y me dijo que sí, que en realidad sí se sí había ido. Este, fuiste al el endocrinólogo y sabes cómo estaban tus perfiles hormonales y cómo fueron descendiendo y cómo quedaron hasta el final. Y entonces se me quedó viendo y me dijo, no, eso no lo he hecho. Ok, este, entonces me imagino que nunca te has hecho un perfil tiroideo, por ejemplo. No, nunca. Que vamos a hacer una cosa? Este, es importante que vayas con... Con un endocrino, vamos a checar cómo está, en este momento ya tienes casi 70, ya tus hormonas evidentemente ya no, pero vamos a checar cómo está tu función tiroidea. Y a partir de ahí, entonces, y, y, y le, te voy a decir como le dije, y tú eliges qué mano me corto si me equivoco, que lo que tú tienes no es menopausia. No es climaterio, que lo que tú tienes es una alteración tiroidea desde hace 20 años que nadie detectó y que entonces te hace pensar o te hace creer que esos calores y que esa ansiedad y que esa depresión y que esas cosas en realidad son menopausos. Como tres semanas después me dijo, creo que la que tiene que cortarse la mano soy yo traigo un problema tiroideo, ¿sale? Y entonces, como ella, te voy a decir, hay muchas mujeres que creen, ah, bueno, y ella me decía, pues es que cero vida sexual, y yo le decía, a ver, espérate, no, si bien es cierto la reducción de nuestros estrógenos y progesterona, este, evidentemente va a generar una alteración en nuestra libido y una resequedad en nuestra vagina, porque nosotras necesitamos, para, para la lubricación de nuestra vagina, necesitamos las hormonas, este, en este este, en este cese o en este bajar, este sí, vamos a tener alteraciones, pero eso no significa, Katy, que eh, cuando, cuando este proceso ya se regule y se acabe mi vida reproductiva, ¿qué crees? Tenemos más hormonas y tenemos la hormona más importante que nos va a ayudar a nuestra vida sexual, que es la testosterona. Las mujeres también tenemos testosterona en una cantidad pequeña, pero la tenemos y cuando se acaba mi vida reproductiva, la, la, la hormona que se acaba son los estrógenos y la progesterona. La folículo estimulante, por ejemplo, también, sí. este, pero no la testosterona. ¿Has visto, Katy, y yo le pregunto a tu auditorio, si no han visto a señoras mayores, Te estoy hablando, a lo mejor abuelitas, este, ya, ya mayores, que, que tienen así que les salen unos pelitos, o sea, como, como barbita como sí. que si no las depilan, que si no las les cuidan, les sale como barbita, ¿sale? Sí, sí Yo les pregunto a todas las mujeres de arribita de los 40 para acá, si no les salen unos pelitos, uno, dos, tres pelitos, este, oscuros, tiesos, por acá en la barbita, y que, y que las mujeres somos de la pinza, y órale para afuera, ¿no? Porque la sentimos y les con esto? Eso es gracias a... Eso significa que está empezando el proceso de disminución de estrógenos progesterona, pero que testosterona se queda y entonces eso es uno de los primeros signos. En realidad esto ocurre a la gran mayoría de las mujeres despuesito de los 40 y siendo mucho más evidente conforme se va acercando más, va disminuyendo más mi producción hormonal y se va acercando más mi menopausia, ¿no? Pero... Este lívido tenemos, querida. Estrógenos? Son buenas noticias. Eso
0: son buenas noticias. Líbido tenemos
2: nada más que en lo que se regula, sí, puede disminuir tantito. Pero acuérdense que todo por, por, este, ¿cómo se llama? Por abandonarse, desperdicia y no sir, ¿sale? Eh, desafortunadamente en una cultura como la nuestra, Katy. Te puedo decir que este, la vida sexual de las mujeres ha sido como un gran tema de, de, prohibiciones, de críticas, de este tipo de cosas. Y nosotros traemos una idea antigua de que, de que entonces si las mujeres ya no podemos tener familia, ya no deberíamos de tener sexo, ¿sale? Y entonces cuando había el cese de nuestra vida reproductiva, pues ya pa' qué teníamos sexo y ya no podíamos tener hijos. Pero esto es una idea antigua. Esto es una idea de más allá de nuestras abuelas, de un poco sí, sí, más sí. atrás, en donde las mujeres nada más tenían que tener sexo para tener hijos. Así ¿No? Es, entonces, sí. desafortunadamente para las mujeres, muchas siguen arrastrando estas ideas, creyendo que, como ya perdí, o sea, como ya, ya llegó nuestro cese de vida reproductiva, pues entonces ya no debemos de tener sexo. Y te voy a decir como una querida amiga me dice, a ver, espera, no, no, le, o sea, cuando, cuando se cierra la fábrica de bebés, se abre el parque de diversiones. Así es. <risa> no, entonces, este, ¿por qué? Pues porque las mujeres tenemos derecho al, al, a una vida sexual, al placer sexual, este, sin necesidad necesariamente de que seamos reproductivas, ¿sale? Eso es Entonces, mucho más
0: cómodo si lo vemos desde ese punto de así, vista. ¿no? Totalmente. Porque de repente he visto amigas que, que empiezan a entrar como a esta etapa que apenas eh, nos vamos acercando, pues una mujer de 45 años, ando alrededor de estas mujeres. Entonces, empiezan con el miedo de chispas, voy en el declive de mi vida, de, 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 de cómo me voy a sentir, no solo en lo sexual, sino de repente en esta situación de sentir que como mujer ya no eres tan joven, tan bonita, y es donde afecta también gran parte de la
2: sexualidad. Totalmente, totalmente, y, y, y aquí hay un tema muy importante, si bien es cierto, la afectación digamos física, más evidente y más importante, tiene que ver al venir esta disminución de nuestras hormonas con resequedad vaginal, y entonces nos duele a ver es tener relaciones sexuales, pero eso no, no hay, o sea, eso no significa que, bueno, pues ya se quede así, porque la verdad es que también si la dejamos que se reseque demasiado, vamos a tener una atrofia. Los ginecólogos nos pueden decir que entonces, este, esa zona con mucosidad que necesita estar húmeda, este, en el momento en el que la dejamos resecar, se puede atrofiar. ¿No? y esto va más allá de tener sexo. Esto, esto, esto genera comezón, ardor, molestia, o sea, cosas que no son, no están padres, pues, ¿no? Nuestros abuelos, la verdad es que se tenían que aguantar a veces un poco estas cosas. Nosotras ya no. Hay cremas humectantes vaginales para, para este, y, y te lo voy a decir, sin hormonas. Cree más, cree más. O sea, como la que me puedo echar en las manos o en la cara. Cremas para esta zona y son especiales, evidentemente, para hidratar esta zona, para entonces evitar la atrofia y, y las molestias, tanto en lo sexual como en otros sentidos, ¿no? Na sí, 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 me siento. Y estas cremas se utilizan como del diario, ¿no? depende un poco de la marca, depende de todo. Y la verdad es que no te voy a decir cuáles, porque esta parte es importante que sea un médico el que nos nos la recomienda si es que la estamos necesitando. Sí. este pero, pero además de eso, el uso de lubricante. El uso de lubricantes puede ayudarnos muchísimo a que nuestra vida sexual sea como siempre, y no me duela, y no esto, y no lo otro. Y nos damos cuenta que entonces, por ejemplo, cuando yo uso los auxiliares como cremas este vaginales y lubricantes, mi libido está intacta. La cosa es que si estoy como, como con molestias, que me duele, que me arde, que estoy reseca, que estas cosas, sí, la verdad es que no está padre y no está cómodo sentirnos así, ¿sale? Pero cuando tú mantienes, este le das mantenimiento, digamos, a, a, a esta zona que ahorita está teniendo una necesidad, de, porque porque se está a, y, y como decías este siento que ya estoy envejeciendo a ver el que acabe mi vida reproductiva no significa que yo sea este que que, que que yo sea viaja La verdad es que envejecemos a partir de los 35 años, Katy. Así o sea, es. Nuestro, nuestro punto más alto es los treinta y tantos, y de ahí, para abajo, para abajo, para abajo, y entonces, bueno, yo no sé tu edad, pero yo sigo a decir la mía, yo tengo 48 años, y entonces, este sí, yo ya estoy en, en o sea, ya veo y conozco las señales de mi cuerpo, y me doy cuenta, o sea, ya me despertaron los calorcitos, ya ya he notado, este, sequedad, pero bueno, tomas acciones y yo o sea, veo mi cuerpo igual, mi vida sexual igual, porque entonces si yo me conozco y si yo este cuando empiece a notar que estas cosas pasan, busco asesoría médica, entonces, este, y muy importante, chicas, no todas las mujeres necesitamos terapia de reemplazo hormonal, algunas sí. Y a algunos les cae un pésimo esta reducción de nuestra vida hormonal. Algunas no. Yo te voy a decir lo que me dijo mi médico. Mi médico me dijo, bueno, yo tengo un tema hormonal desde hace algunos años. Y este, y él desde aquellos entonces me dijo, cuando llegue tu menopausa, a ti te va a dar risa. ¿Por qué? Pues porque mis hormonas siempre han estado más altas de lo debido. Y entonces, este, ahora que volví a ir al médico hace unos meses, me dijo si ha habido, si hay una disminución. Pero, este, insisto, a ti te va a dar risa. Que se quite la, 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 la menstruación, tan, tan ¿no? Este, y, y, y entendamos que entonces hoy, o sea, no todas las mujeres necesitamos, sí si nos van a, sí si se va a acabar, lo que es común a todas es que sí si algún día vamos a dejar de menstruar, pero. Todavía tenemos 20, 30 años de sobrevida que ojalá los disfrutáramos, este, porque además lívidos sí vamos a tener, ¿no? Y aquí hay un tema segundo que tiene que ver con las creencias, Katy. O sea, ¿qué cosas creemos acerca de la menopausia? Y entonces, si yo creo que ya me volví vieja, si yo creo que ya no sirvo como mujer, si yo creo que, que, este, eh, eh, que ya se acabó la vida sexual, como creencia, el cerebro es la máquina perfecta, Katy, que le manda órdenes al resto del cuerpo. Y si el cerebro dice, ya se acabó, pues aunque el cuerpo diga, ay, espérate, es que yo quiero tantito más, es, <risa> la verdad es
0: que no lo pelamos, ¿estás de acuerdo? Así es. Aparte de la resequedad vaginal que...
2: ¿hay algún otro problema sexual durante la menopausia? Eh, básicamente este es el más importante. Este es el más importante. Este es el más importante y este es el que suele dar más digamos, más molestias a, a las mujeres porque en algunas ocasiones puede generar un dolor que a veces puede ser importante en, en las actividades sexuales, ¿no? Las los otros por ejemplo, en la, o sea dif nunca me encontré una mujer que me diga estaba teniendo sexo y me dio un bochorno o sea, uh -huh. no, no, este o sea, eso, eso no pasa, ¿no? Eh, ¿Otro, otro tipo de bochorno. Eh, bueno, bueno, pero son sabrosos, querida, esos son sabrosos. Otro este.
0: tipo de bochorno, sí, pero de, eso, de no. los malos los feos
2: no. junto con la sociedad marginal, a veces lo que pasa es que si no tenemos un piso pélvico fortalecido, puede, podemos tener como temas con, con, este, con el control de nuestra vejiga y a veces podemos empezar a sentir este, incontinencia Sale, este, y entonces, pero esto es algo que solo si tenemos nuestro piso pélvico sin, sin ejercitar, las mujeres desde siempre, desde que somos jovencitas, deberíamos, nos deberían de recomendar hacer los famosos ejercicios Kegel para que entonces nuestro piso pélvico siempre esté fortalecido. Y eso... Eso es un auxiliar extraordinario para nuestra vida sexual, pero además también para el mantenimiento de mi vejiga, que se quede en su lugar, que no tengamos incontinencias por esfuerzo. Este eh, muchas mujeres a esta edad, por ejemplo, pueden decir es que, o sea, me, me toso o estornudo y ¡pum! ¡Se sale tantito! ¿Qué onda conmigo? Y entonces, y algo que me parece terrible, corazón, es que entonces van y se compran estos pañales o toallas femeninas para para mujeres adultas, para incontinencia, este, cuando en realidad lo que tendríamos que hacer es ponernos a hacer ejercicios por, para fortalecer nuestro piso pélvico, ¿no? Ese es otro que tu, suele tener afectaciones en vida sexual, Katy, porque entonces las mujeres este, se sienten como muy incómodas de, de que a lo mejor puedan tener algún tipo de incontinencia, mientras están teniendo relaciones sexuales, ¿no? Y entonces eso también es como, ah, espérame, no quiero porque como con cualquier esfuercito se me sale tantita pipí, pues este, el sexo oh. requiere de un nivel de, de, de ejercicio físico y de esfuerzo. Exactamente. ¿No? Entonces este la baja de líbido, sería algo que va a afectar nuestra vida nuestra vida sexual y, y puede suceder que también el cambio de peso o sea que a lo mejor si subimos de peso pues ya no nos sentimos como tan cómodas con nuestro cuerpo y este tipo de rollos no pero digamos sexualmente hablando específicamente hablando es la resequedad vaginal la más la más importante las demás tienen que ver mucho más por ejemplo como el tema del cuerpo dime ¿Qué mujer no conoces de no importa la edad que no tenga conflictos con su cuerpo? Porque Así está muy es. alta, porque está muy chaparrita, porque está muy delgadita, porque está muy rellenita, porque está con mucho pecho, con poco pecho, pero las mujeres siempre tenemos temas con nuestro cuerpo, no importa la edad. Así es.
0: Doctora, aquí tengo una pregunta. Dice, ¿por qué sí, sí. sube uno de peso y qué se puede hacer para bajar de peso? Yo me imagino del peso del que comentaba usted, de que como le chula, tomo agua y subo de peso. ¿Qué puedo hacer sí. para sí.
2: bajar? Pues sí, sí, es un tema. Este es un tema, es un gran tema. Y les voy a decir, ¿por qué sube uno de peso? Porque este desorden hormonal que conlleva la terminación de nuestra vida reproductiva, este, evidentemente, pues va a tener afectaciones a, a, este, a este nivel. La recomendación les diría que sí, evidentemente, es cuidar nuestra alimentación, pero a diferencia de otras épocas en la vida, que entonces puedes hacer como cualquier dietita y entonces igual y bajas de peso, aquí tenemos que entender que, que idealmente tendría que ser una, una reducción de peso o un control alimenticio, este, acompañado Acompañado por un médico y les voy a decir cuál es el médico indicado, no es el ginecólogo, el médico indicado es el endocrinólogo. Buenísimo ese tipo, ¿sale? Porque el ginecólogo evidentemente cuida mucho de nuestra salud sexual y reproductiva, pero reproductiva cuando ya okay. no estamos siendo reproductivas, entonces, y, 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 y lo no reproductivo está basado en las hormonas y las hormonas están reguladas, o sea, el médico encargado de controlar las hormonas no es el ginecólogo, es el endocrinólogo. Entonces, este, muy importante a muchas mujeres les pasa, así como esta alumna que te contaba hace un rato, este, que, es el, que, les, que se nos desajusta la tiroides en el momento de climaterio menopausa. Y entonces, oh, okay. si sí. no teníamos problemas tiroides, tiroideos, nada difícil que en este proceso venga algún tipo de tema tiroideo y esa subida de peso puede estar relacionada con eso. Y entonces, aunque aunque tomes agua y lechuga, tú vas a te no vas a bajar un gramo de peso. ¿Por qué? Porque no es un tema necesariamente alimenticio, es un tema hormonal.
0: Hormonal. Súper buen tip, buen consejo, de verdad. Le, le confieso, yo no sabía que era mucho mejor en, al entrar en esta etapa a visitar al endocrinólogo y yo creo que, de verdad amigas, como cuando en todas las etapas de nuestra vida tenemos siempre un doctor que nos va vigilando, así como dice la doctora, un pediatra necesita pues cuando somos niños, cuando somos ya señoritas, adolescentes pues el ginecólogo, y en este momento ya necesitamos un endocrinólogo, entonces sí. tenemos que estar con nuestros periodos ya de chequeo para ir viendo en qué momento tenemos que actuar para no dejar pasar y que se nos vaya como hilo de media estas este tipo de situaciones, y como dicen, no son síntomas, son reacciones de nuestro cuerpo que se pueden salir de control. Y para uh -huh. que esto no suceda, si conocemos nuestro cuerpo, si lo estamos escuchando, podemos evitarnos totalmente, pasar total. por un camino de piedras
2: Totalmente, totalmente. Lo que acabas de decir es fundamental. Este... Eh... Eh, y, y, eso no quiere decir que dejemos de visitar al ginecólogo, sino que entendamos que en este, y, 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 años más adelante, querida, pues ya nuestro médico se llama geriatra. Ah,
0: sí, ya después de o sea, Años geriatra.
2: más adelante, ¿no? Sí. Entonces, que entendamos que, que, que por la situación que estamos viviendo hormonalmente hablando, entonces, una, una, las mujeres te voy a decir, desafortunadamente no lo dicen, pero las mujeres a partir de sus 35 tendríamos que hacernos obviamente nuestros checkups normales, papá Nicolau, ya sabes, todos estos, este, pero además también un perfil hormonal. Tenemos que conocer nuestras hormonas cómo están. Este, muchas mujeres tienen graves dificultades a veces emocionales, llegan a un consultorio psicológico con temas emocionales y a veces hasta te diría que con riesgo suicida y entonces todo lo que tenemos es una tiroides desordenada haciendo estragos en esa, en esa mujer que ella no sabía que todo eso que le estaba pasando tenía que ver con la tiroides, por ejemplo.
0: Así luego, ¿cuántas veces no te vas a automedicando con, por depresión cuando lo que tenías que tomar era arreglar la tiroides? Antes, amigas, si se, ustedes se están considerando en este momento como deprimidas, tristes, sin saber por qué, sin sentido de la vida aquí está el consejo de la sexóloga Ana Laura, por favor visiten al endocrinólogo, un chequeo de hormonas no está de más y entonces por ya favor. que sabemos que todo está bien ahí, bueno, entonces vamos a considerar que es otro tipo de problema el que tenemos, pero primero lo
2: primero, por uh -huh. orden,
0: descartando lo principal.
2: Primero, descartando que no tengamos nada médico, nada, nada físico orgánico, y si ya no tenemos nada de eso, entonces ya el siguiente especialista se llama el psicoterapeuta, el psicólogo, ¿vale? Y si estamos en esta época de vida, pues una una, una visita con un psicólogo, que además pueda ser sexólogo, vería como el, como el complemento. Yo te voy a decir, una vez me preguntaban Katy, oye, está como raro lo que tú haces, porque ¿cómo que eres sexóloga, pero también tanatóloga, ¿no? Entonces pareciera que la vida y la muerte son como dos fenómenos que no se van a juntar nunca, ¿no? Y yo les decía, este, si tú me hubieras preguntado hace muchos años si yo quería yo quería ser sexóloga, eso lo tenía perfectamente, pero la tanatología llegó como, como de refilón y, y, y luego me di cuenta que en realidad, por ejemplo te lo voy a poner así, una mujer que viene deprimida a mi consultorio que está en esta etapa de vida que trae un riesgo suicida este pero que además también está, está en, en climaterio y menopausia, o sea todo está relacionado, depresión, deseo, o sea, ideación suicida, eh, sexualidad, emociones, o sea, yo no yo no lo veo como el, ay, como tanatóloga y, y sexóloga, la vida y la muerte es algo con lo que, con lo que coexistimos todos los días. En el,
0: Interesante ¿sí? el tema, sé que el tiempo no es
2: suficiente ah, para ya. seguir comentando. Este, pero pero recomendaciones, recomendaciones. Sí. ¿te parece si, sí, si hacemos no. recomendaciones? Por favor rapidito bueno para para poder mantener un buen estilo de vida a más allá de, de ir a un a un médico y que sea él que nos él ella que nos recomiende la crema vaginal el tipo de lubricante si necesitamos hormonas si no las necesitamos este realizar actividad física aeróbica eso nos puede ayudar muchísimo y si además le agregamos por ejemplo yoga o algún otro tipo de, de o sea, no solamente va a ser cuerpo sino también va a ser emoción y mente no Este, la dieta, la dieta adecuada, balanceada, este con una adecuada cantidad de vitaminas, funda fundamentalmente la vitamina D la vitamina E, que nos va a ayudar muchísimo nuestra piel, con minerales como el calcio, este, con pocas grasas saturadas, eh, con, con un montón de omegas, este, que, que vienen en los pescados, por ejemplo, eh, buscar mantener nuestro peso ideal en años. Si la verdad es que nunca lo cuidamos tanto y luego subimos de peso en esta época, o sea, sí les voy a decir que nos va a costar un poco de trabajo quitarlo, ¿no? Este, pero si nos estamos cuidando constantemente y tenemos una subidita de peso, es mucho más fácil bajarla o controlarla que si queremos como quitar el exceso de los pues, 20 años atrás, ¿no? Este, eh, no, no cafeína, alcohol, tabaco. O sea, tenemos que intentar reducir en la medida de lo posible y quitarlo si fuera este necesario. Y no solamente por menopausia, sino porque, bueno, sabemos los riesgos a la salud que con, que conllevan estas cosas, ¿no? Sí. Este eh, tiempo para nosotras mismas, ¿no? Este métodos de relajación. Cuando me siento tensa, así que no sé ni cómo, ni por qué, ni nada. Bueno, pues ejercicios de respiración podré hacer, salir a caminar un rato, meditar si me gusta, escuchar musiquita, algo que. Que me relaje, ¿no? Este... Muy importante, chicas, este, prevenir osteoporosis. O sea, en esta etapa tenemos que ir a revisar también cómo andan nuestros huesitos para que este, no vayamos a tener años más adelante porque esto, esto empieza ahorita, pero se ve años, o sea, le, digamos, la consecuencia está en nuestra vejez, años más adelante, ¿no? Y entonces, caminar, hacer alimentos ricos en calcio, este, etcétera, ¿no? Eh... Cuida, cuiden su pisopel. Hagamos ejercicios Kegel y ustedes pueden poner Google. En, en el buscador de Google ejercicios de piso pélvico y en realidad nos referimos a las contracciones que hacemos de nuestra vagina y de nuestro piso pélvico que, que yo les digo con que hagamos 10, 3 series de 10, o sea 30 al día vamos a tener este, o sea no vamos a tener mayores, mayores líos, ¿no? ¿Cómo se hace? Apretemos nuestra vagina y nuestras nalgas un poquito rápidamente, si no lo ubican, cuando vayan al baño, solamente la primera vez, en ningún otro momento. Cuando vayan al baño, empiecen a orinar y aprieten a que no salga el chorro de la orina. Okay. Suelten, vuelvan a orinar, vuelvan a apretar y ya después orinan completo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué en ese momento? Porque ese es el movimiento que tenemos que hacer. Nunca más lo vuelvan a hacer en el baño. O sea, ya de ahí en adelante ya localizaron el movimiento y entonces vamos a hacer tres series de diez. Si estoy acostada, hago el, ese movimiento, ese movimiento, 3, 4, tampoco tienen que ser rápidas, 5, 6, 10, descanso, otras 10, descanso. Otras días, descanso. Se pueden hacer acostadas, se pueden hacer paradas, se pueden hacer sentadas, y yo recomiendo que las hagamos como en todos los momentos, ¿sale? Pero 30, nada más. No necesitamos más. Y ahí va un tip sexológico. Cuando estén teniendo sexo, aprieten. Hagan el mismo movimiento. Y yo les prometo que me van a venir a buscar sus maridos y me van a decir: Oye, enséñale más cosas a esta mujer, por Dios. Porque es lo que hizo. Fue mágico. Yo lo sé. Este. Eh, también en el sexo y eso no solamente va a generar unas sensaciones ricas para ellos, sino también va a potencializarnos a nosotros. Bueno, Ay, se me había olvidado, querida, precisamente por nuestro piso pélvico que que puede estar flojito, se disminuyen en menopausia se disminuyen las sensaciones de nuestro orgasmo, pero si nuestro piso pélvico está fortalecido eso no pasa.
0: Tenemos que regresar a, un, a una segunda sesión, porque el tema no acaba. Vamos a dejar en puntos suspensivos, amigas, okay. porque esto está buenísimo. Para allá vamos, y es importante saber esto, pero pueden contactar a la doctora Ana Laura Rosas para sus consultas vía online. ¿Dónde le pueden conseguir, doctora? Porque ya les queda un minuto.
2: Yo sé, yo sé, yo sé. Este, eh, Me pueden encontrar con mi nombre, maestra Ana Laura Rosas, en Facebook. En, en redes sociales también con mi nombre me o sea, me pueden encontrar. Y este también aquí en ADR Networks los jueves, el segundo jueves de mes, estoy en Psicólogos al Desnudo a las 7 de la noche, aquí en la mejor estación de México, que es ADR Networks.
0: Por supuesto, queridos amigos, y pues lo único que yo les quiero decir es que en este, en esta fase de esta etapa que vamos a atravesar, si estamos con nuestra pareja que nos ha acompañado siempre, es muy importante, queridos amigos, compañeros, hombres, que entiendan a sus parejas en este proceso, que sean muy comprensivos, que se informen qué es la menopausia, qué puede sentir su esposa, porque lo que más va, ne lo que más va a necesitar va a ser amor, cariño, comprensión, apoyo, y juntos todos los caminos se atraviesan muchísimo mejor. Conózcanse y anoten en su agenda, visita al endocrinólogo, visita con el doctor que nos checa la osteoporosis, ¿quién es el, es el ortopédico? ¿Quién es?
2: No, no, este, en realidad también un internista nos puede ayudar mucho porque el internista puede hacer las dos cosas. Pues sí. ahí está,
0: eso es para ya cada do, do, dos veces al año por lo menos, queridas amigas. Y nos veo el próximo sábado. Doctora, está invitadísima a volver, hay que continuar este tema.
2: Perfecto, Y cuando tú quieras y siempre y cuando se me acomode con los horarios, yo feliz de estar aquí contigo.
0: Muchísimo Gracias, queridos amigos. Que tengan un excelente sábado. Que Dios los bendiga. Cuídense mucho su cubrebocas a donde vayan. Hasta pronto. Adiós, doctora. Bye, bye.
2: Bye, bye. Gracias, Kathy. bye. Au revoir.
0: Te espero el próximo sábado para que desayunemos juntos. Solo por ADR Networks. Activando tus sentidos.
1: ¿Estás escuchando?